0: Ocho o nueve minutos de la mañana, avanzamos, hay pregunta en redes sociales para que usted pueda participar esta mañana. La pregunta está relacionada con el tema del bono solidario. El presidente Laurentino Cortizo anunció que aumentará el bono solidario a 100 dólares. ¿Le parece que este incremento es cónsono con la realidad de la economía panameña? Usted puede participar enviándonos sus comentarios, si quería un poquito más o, o qué piensa, ¿no? Lo cierto es que, imagínese, si tenemos que llegar hasta hasta 100 casos por día, ¿de cuánto tiempo más estamos hablando para que ese tercer bloque arranque? De verdad que la situación en este momento es preocupante y hay que prestarle muchísima atención. Ocho o nueve minutos, está con nosotros el ministro Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario. Buenos días, señor ministro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a conversar con usted de de, de muchos temas, porque definitivamente que alguien me decía esta mañana, ministro, en el camerino. Susan, me he dado cuenta que algo importante en la vida que nunca eh, va a dejar de ser un buen negocio es vender alimentos los productos, mire cómo la gente se las ha ingeniado y en cada esquina usted ve, pusieron una tabla, hay plátano, hay tomate, hay cebolla, hay aguacate, y la gente está tratando de buscar ese pan de cada día, ministro. Creo que en medio de esta gran prueba, una gran oportunidad para más adelante. ¿Cómo está? Feliz viernes.
1: Feliz viernes, Susan. Gracias por esta oportunidad que nos brindan en tu escuchado programa y motivador, porque yo pienso que en este momento tan duro y para, tan difícil para la humanidad, tenemos que estar optimistas, optimistas y ver eh, cómo podemos aunar esfuerzos todos para salir a lo largo de esta pandemia. Definitivamente, el, el momento del país es muy difícil. Eh, nunca nos habíamos eh, encontrado con una situación tan dura. Eh, no sé si a veces la gente no tiene la capacidad de realizar las dificultades que estamos en este momento, pero tenemos que hacerle frente con valentía, con inteligencia, con integridad, con honestidad y sobre todo con creatividad. Así que, el sector agropecuario, eh, nosotros eh, consideramos que ha sido un, un sector que se ha mantenido 24-7 funcionando prácticamente permanente en esta gran pandemia. El sector agropecuario, y queremos felicitar a, a todos los integrantes del sector, los productores, eh, los trabajadores del campo, los transportistas, los funcionarios que trabajan en los diferentes mercados de abasto, en los supermercados, hemos podido lograr eh, abastecer y seguir abasteciendo a las grandes ciudades de Panamá y eh, el resto del país en esta dura situación. Así que nosotros vemos en el agro una tremenda oportunidad, podemos dejar de hacer todo, pero hay que seguir comiendo y dentro de la cadena de la salud, la alimentación es un sector básico Así que nosotros estamos apoyando en todo, eh, hombro a hombro con los productores. Hay dificultades, hay problemas de recursos, estamos recuperando solamente el 50% de los ingresos, así que todos tenemos que estar conscientes que hay una dificultad, pero hay que establecer prioridades y en eso estamos trabajando, con el presidente Cortizo, apoyando el sector agropecuario, transmitiendo confianza y pienso que hoy hemos demostrado que el sector está en condiciones de seguir eh, trabajando inclusive eh, en este momento de la pandemia la agricultura recobra a nivel mundial un punto totalmente estratégico e importante, aquellos que se, eh, señalaban que había que cerrar el sector agropecuario panameño y secundario importar todo, hoy la pandemia demuestra que están equivocadas esas tesis y por el contrario pienso que el sector tiene tremendas oportunidades y sabemos utilizarla inteligentemente trabajamos todos unidos y creamos en el sector agropecuario que no se ha afectado porque muchos sectores están afectados, no han comenzado siquiera a reanudar mientras que el agro se ha mantenido permanentemente unido y estamos abasteciendo y hay entusiasmo en el sector agropecuario, eh, eh, Susan. Así que yo pienso que, como tú señalas, podemos hacer de esta pandemia un, un tremendo oportunidad para el agro panamé.
0: Tenemos, ministro, algún balance de la cantidad de productores con las que contamos en nuestro país y los que en este momento se mantienen eh, activos. Y y segundo, esos apoyos eh, que se han estado hablando mucho, eh, hubo un financiamiento solicitado hace un par de de semanas, los 300 millones de dólares del Banco Mundial que van a ser divididos entre eh, para los pymes 150 y 150 para el sector agropecuario. Para que me responda esas dos preguntitas, ese, ese censo de nuestro sector agropecuario en este momento cómo está, cuántos se mantienen activos y qué de repente rubros en este momento no están del todo activos. Y cómo va a llegar, ministro, esos 150 millones de dólares a ese productor que en este momento necesita de ese apoyo para seguir produciendo, porque lo que se necesita en este momento es comida.
1: Sí, correcto. Mira, el, el, el programa nosotros ha sido, y en esto hemos tenido la política del sector agropecuario básico y fundamental, a apoyar las cadenas agroalimentarias. En la cadena agroalimentaria se encuentran productores, industriales, comerciantes, importadores y consumidores. En la medida que nosotros podamos fortalecer esa cadena y en ella todos deponer intereses particulares y buscar el interés de Panamá, estamos trabajando. Prácticamente todos los sectores eh, se han beneficiado eh, con la demanda de productos. Hay algunos sectores eh, que han sido más afectados que otros, en este caso, las agro- agroexportaciones, sobre todo hacia los países de Europa y China, que eh, han sido afectados. Nosotros hemos procedido a apoyarlo con la compra de esos productos en alguna medida en el programa Panamá Solidario, y también estamos planteando algún programa de eh, reinversión en este año de esas eh, explotaciones de exportación, pero gracias a Dios estamos viendo que se están animando las importaciones y puede recuperarse en algún sentido, sobre todo en, la, en, la, en piñas, frutas, papayas, etc. En el caso de arroz, nosotros tenemos eh, una producción eh, que se dio el año pasado donde no se importó una sola onza de arroz, sino después que la cadena se compró la, toda la totalidad, y hoy en día eh, eh, tenemos arroz hasta el mes de octubre, se está sembrando y hemos dicho a todos los productores que eh, siembren, que el gobierno igualmente va a mantener la misma posición, que no se va a importar una sola onza de arroz a través de misma ni de ningún otro eh, mecanismo mientras no se obtenga toda la cosecha nacional. Entonces tuvimos unión de cebolla, cebolla, eh, eh, éramos autosuficientes, se perdió esa capacidad y tenemos cebolla hasta el mes de julio. En la cadena que nos reunimos ya aprobamos 20.000 quintales de importación de cebolla para satisfacer eh, los meses de junio y julio. A, a, analizamos en el mes de julio nuevamente para que el mercado no se desabastezca y no suban los precios. Igualmente, en el caso de ganado, hemos tenido una, a, una acción de apoyo. Se han comprado 2.000 novillos y estamos entrando ya próximamente en el segundo programa de compra de 2.000 novillos, hemos comprado 9.000 cerdos a los productores y estamos también incrementando esa producción. Hemos comprado productos de leche, todos aquellos productos que han tenido algún nivel de, de problemas, ahora con la demanda hemos apoyado a los productores y se está distribuyendo. Nosotros consideramos que con los recursos que tenemos en el Plan Panamá Agrosolidario, en el caso del Banco de Desarrollo Agropecuario, de intereses cero para actividades en los granos básicos, en la ganadería de tanto vacuna, de cerdos, aves, eh, eh, en el caso también de apicultura y otras actividades, en el financiamiento a los pequeños eh, pescadores, y eh, el apoyo de bajar de todos los intereses por arriba del, del 5% a 2% en el, ben, el Banco de Desarrollo va a dinamizar eh, la actividad y, y estamos viendo que eso se está dando adicional El licenciado Cecilio Ricor informó ayer que ya tienen más de 600 solicitudes y la próxima semana se están entregando los primeros 40, 45 préstamos aprobados y ya se aprobó en el Consejo de Gabinete el el apoyo para el Banco Nacional de 150 millones para el sector agropecuario, para medianos y pequeños empresarios a... eh, eh, por 150 millones, 75 millones este año y 75 el otro, lo cual se va a distribuir de manera importante en los sectores eh, fundamentales de la economía y facilitando los préstamos y los créditos.
0: Ministro, quiero interrumpirlo allí para entender varias de las cosas que me mencionó. Tenemos cebolla hasta julio, lo que quiere, y esto es para que luego la gente no empiece a hacer eh, bulla negativa de algo que se está anunciando porque no tenemos, obviamente, producción de cebolla, ¿Vamos a a trabajar en algún plan, ministro, para que podamos reforzar la producción de cebolla y que podamos tener, al menos para la mayoría de los meses, cebolla a futuro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto al tema del arroz, que la producción actual nos alcanzaría entonces hasta octubre, lo mismo, ¿vamos a trabajar para tener más productores de arroz en en, en el país, que podamos eh, al final abastecernos de nuestros propios productores porque creo que una de las claves para tratar de reactivar nuestra economía es consumir lo nuestro eh, eh, facilitarle al panameño esa oportunidad de trabajar y que nos quedemos nosotros comiendo arroz de aquí, ¿no? y que no tengamos que importar, ministro, cebolla y arroz, cuénteme de eso primero
1: está clarita, Susan, puede ser ministra de desarrollo agropecuario, ya, está bien clara <risa> efectivamente, mira el grave problema del sector agropecuario es un problema histórico y tenemos que señalarlo de manera respetuosa, pero también responsable y clara. Aquí se desmanteló el sector agropecuario con la bendita eh, política de la apertura económica y de que la apertura económica era la panacea de todos nuestros países, que se iban a hacer todo el mundo más eficiente, todo el mundo iba a producir lo que era eficiente. Y al final, esta política afectó afectó a muchos y favoreció a muy pocos y hoy el gran problema de la miseria y el hambre de todos nuestros países de América Latina y de todo ha sido efectivamente unas políticas económicas erradas en desprecio a los sectores más humildes y los sectores que más apoyo necesitan en todos los países industrializados mundiales de primeras economías del mundo el sector agropecuario juega un papel estratégico y primario eh, ¿Por qué? Porque es un sector donde están la mayor cantidad de la gente distribuida en el resto del país, eh, eh, tienen menores ingresos, eh, son los que tienen mayor riesgo en la actividad agropecuaria, y los gobiernos inteligentes defienden, protegen y estimulan la producción agropecuaria. Nosotros en los últimos 25 años hemos venido poco a poco atacando al sector agropecuario, poniéndole, trabas, haciéndole la vida cada vez más difícil y quebrando cada vez a más productores. Mira, en el caso del arroz, nosotros éramos autosuficientes en arroz. Éramos autosuficientes en arroz. Bueno, se firmaron los tratados, antes de los tratados exportábamos 1.200 millones, no me canso de decirlo, ahora de, 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 de mala llegamos a los 600. Importábamos 3.000 millones, ahora importamos 11.000 millones y entregamos el mercado a las exportaciones y entregamos nuestro mercado nacional. ¿En perjuicio de quién? del gran perdedor, el sector agropecuario y el sector industrial. Hoy, este gobierno, a partir del primero de julio, ha garantizado al sector agropecuario que tiene un peso específico y que es importante para el desarrollo económico y sobre todo para la paz social de este país. Y en ese sentido, hemos garantizado no importar arroz hasta que se compre. Cebolla, éramos autosuficientes hace eh, eh, más de 14 años. Eh, teníamos 1.200 hectáreas de cebolla, hoy tenemos 400, pero promovimos las importaciones de otros países de Holanda, otros países que no cumplían mecanismos de fitosanitario, etcétera, y se quebraron a más de 300 productores de cebolla hoy los productores de cebolla eh, tuvimos en la cadena, se sienten protegidos con un gobierno que no va a traer importaciones en época de cosecha, tenemos algunos compromisos internacionales, tenemos que ver cómo lo manejamos para el país, pero si no se transmite Susan, seguridad al sector agropecuario si no se transmite una política de hacer rentable al productor panameño que cada productor sea un industrial rentable y que te tenga las posibilidades de mejorar tecnológicamente aumentar la productividad ¿Acaso Cebolla, tenemos 600 quintales por medio en el país una señora eh, Aracelis eh, en Los Santos en un programa de riego iniciado ella con el apoyo del ministerio y algunas, algunos recursos muy pocos tiene 1.500 quintales por hectárea, prácticamente duplicando más allá la producción nacional de cebolla. Igualmente con el, el, el ganado, tenemos productores con 4 o 5 litros, cuando hay ya productores con girolando, eh, una genética brasileña con más de 11, 12, 19 litros por, 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 por vaca. Y igualmente en el arroz, 108 claro. quintales por hectárea, en la media y ya con con nivelación láser hay 130, 150 quintales por hectárea y con riego 200 quintales por hectárea, lo que implica que tenemos las oportunidades, pero tenemos que tener una política seria de seguridad al productor y no paternalista, sino que los productores se asocien y es el momento de hacer una revolución eh, de tecnología si no lo hacemos, desaparecemos y estamos en el momento de producir, tenemos buenas tierras, buenos productos Hacerlo bien y seriamente y transparentemente, Susana.
0: Tenemos buena tierra. Mire, Panamá es un país bendecido por el que está ahí arriba. Y, Y usted que me ve y me escucha a esta hora, empiece a convertirse en un especialista en estos temas porque estamos pagando hoy las consecuencias de pésimas decisiones de quienes nos gobernaron en un momento. ¿En qué cabeza cabe que si produzco suficiente cebolla... Voy a empezar a importar, por ejemplo, ¿para qué voy a traer de otro lado? Si tengo suficiente aquí, se perdía la de aquí. Entonces, ¿qué hizo eso? Espantó al productor de cebolla. Y de esas 1.200 hectáreas que teníamos, eh, que ahora mucho menos de la mitad, lo con lo que contamos, eh, nos demuestra en realidad hacia dónde estaban esos intereses. Eh, me alegra, ministro, que estén tratando de inyectar eh, estos, estos productos como el arroz, la cebolla porque al final es lo que necesitamos, que la plata se quede aquí en Panamá, ministro. Es más, que produzcamos más arroz y más cebolla para nosotros exportar y que nuestro producto de alta calidad pueda estar afuera. Hablábamos un poquito de los préstamos con el BDA, me mencionó alrededor de cuarenta y tanto que ya van a empezar a entregar. Estos préstamos que van a entregar corresponden a, a esos 150 millones de dólares del financiamiento del Banco Mundial, o o corresponden a otro renglón específicamente, pero que también es apoyo al productor. ¿Y cómo hace aquel productor que en este momento me está escuchando y me está viendo? Porque, eh, por lo que entendí, aquí los intereses van a estar por el piso, o no va a haber intereses, o sea, es una manera de apoyarlo. ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que hacer? Eh, eh, ¿Es burocrático, es tedioso? ¿Tengo que poner mi tierra de garantía? Estoy especulando cosas, ministro, que son las que muchas veces se pregunta ese panameño que a lo mejor también tiene una una parcerita ahí en su casa o una finquita por acá y la puede empezar a utilizar, pero obviamente necesita el efectivo para poder eh, invertir, porque esto es emprender también, ser productor es un emprendimiento.
1: Sí, sí, sí Susan, eh, nosotros consideramos en este momento de la pandemia es un momento, como lo señalo yo, es una guerra porque una guerra atómica, lamentablemente el enemigo no lo vemos, no lo sentimos, salimos a las calles, todo se ve bien, todo se ve normal, pero ahí está el enemigo, y ese yo creo que es el error que, que tenemos, de que nuestra mente está preparada a ver guerras con destrucciones, edificios caídos, sangre, muertos en las calles, y ahora como no la vemos, a veces perdemos la, la, la capacidad de entender lo que está pasando. Entonces, para nosotros la generación de empleos que ha sido duramente afectada en esta crisis. Estamos hablando ya que en el Ministerio hay 100.000 cesados en el sector eh, nacional eh, de, de, de producción eh, registrados en las industrias. Y aparte de eso hay que sumar la gran cantidad de personas que trabajan en este país, 50% de la economía es una economía informal que están también duramente afectadas. Y la manera de nosotros apoyarnos todos juntos, como tú señalas, es solidario. Consumir lo tuyo, o panameño con orgullo, es el momento de consumir lo tuyo. Lo que tú compras en Panamá se queda en Panamá, genera empleo en Panamá y en este momento es sobrevivencia. Si somos inteligentes tenemos que consumir lo nuestro, generar nuestra economía, activar nuestra economía y dar recursos. Por eso es que el gobierno, el eh, presidente Cortizo, ha demostrado claro que el sector agropecuario ha sido uno de los menos... Eh, esto, afectados en la crisis y el que está en mejores condiciones de recuperarse y de invertir y de seguir adelante. Por eso es que estamos dando los eh, préstamos al 0%. por Este caso del préstamo del Panamá Solidario al 0% por en todos los rubros está en el Banco de Desarrollo agropecuario. Nosotros hemos hablado con el licenciado Ricor, está en una campaña nacional de todo el país, a todos los productores que estén interesados en el programa Panamá Solidario, acercarse a las sucursales más cercanas del Banco de Desarrollo Agropecuario, o si no pedir orientación en las, en las direcciones y agencias del MIDA para que sean canalizados. El 90% del préstamo eh, con seguro agropecuario está garantizado por la cosecha, o sea que el productor no tiene que desprenderse de ningún bien ni tener una gran esto, eh, cantidad para poder esto, garantizar el préstamo. Queremos que la cosecha sea con seguro a, a, correspondiente para que no se limite la participación de los productores. Y lo que queremos efectivamente es activar el agro y que el agro sea un motor de desarrollo. Estamos viendo con gran eh, esto, optimismo, gran eh, número de personas que se están interesando en el sector agropecuario y verlo como un sector dinámico. Y en el caso de los 100, 150 millones, que son para préstamos también, estamos negociando con el MEF, el Banco Mundial, y el, Ban- y el Banco Nacional, que va a manejar el recurso para que también llegue de manera eh, a, 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 rápida y dinámica a los productores. Este sería otro fondo para el Banco Nacional, que serían 150 millones. Así que, adicional Estamos haciendo todos los esfuerzos a dificultad que tenemos en la pandemia de conseguir los recursos para pagar a los productores lo que el gobierno le debe. En este caso, teníamos una deuda del, de 7.50 con los productores, ya se nos aprobó por instrucciones del presidente, del, ministerio, del ministro del MEF, Alexander, y Asamblea, apoyó la comisión de presupuesto, el presidente de la Asamblea, 27 millones que ya están depositados en el NIDA para el Banco Nacional, para hacer los pagos de estos tres millones que faltaban para el sector arrocero. Estamos ya tramitando los pagos del sector maíz, 5 millones. El sector leche, los 10 centavos de subsidio por litro de leche, 5 millones. Y aproximadamente 4,9 para los incentivos de la ley 107. Así que estamos haciendo un esfuerzo, a pesar de todos los problemas y graves problemas que tenemos. En este momento todos y, y también el gobierno que no se escapa de la situación de falta de recursos de liquidez. En ese sentido también estamos pagando las deudas que tiene el Instituto de Mercado Agropecuario de los 7 millones que se deben de los pagos de los jamones de Navidad. Ya se han adelantado 3 millones. Ok. Millones ya en contraloría para el refrendo y ya están saliendo esta semana los otros dos. Punto cinco millones para que eh, más tardar a mediados de esta semana y parte de eh, finales de mes ya tengan esa cantidad los productores en su mano. La plata que llegue al bolsillo del productor es plata que se invierte y claro. facilita la cadena y circule ese dinero Así es. y entre empleo. Así que estamos, pese a todas las dificultades, dando la cara, estando al frente de los productores y vamos a. ...a defender la producción nacional en este momento. Así que los panameños le llamamos nuevamente la atención. Busquemos los productos nacionales. Claro. Sistemos que están hechos en Panamá y generemos empleo y riqueza... ...para que nosotros podamos reactivar rápidamente este país.
0: Eso es importante, ministro, lo que usted acaba de decir. Y de hecho, en, en Metcon tenemos una eh, campaña que tiene el hashtag... consume lo nuestro... Todos los días a machacar esto, consume lo nuestro. Si compramos nuestros productos, si apoyamos a ese empresario que ya está abierto, eh, la plata se queda, el, el trabajador puede mantener su trabajo. Es lo que necesitamos hacer para poco a poco reactivar la economía. Acérquese a las sucursales, ya lo sabe, del Banco de Desarrollo Agropecuario o las direcciones regionales, eh, este, están funcionando asesores, se aprovecha esta oportunidad y creo que hay mucho apoyo para el sector agropecuario ministro, a cuidarse mucho un abrazo en la distancia gracias un por un habernos acompañado un,
1: un segundito Susan, yo si sí quisiera llamar la atención de todos los parameños. esta es una crisis que no es del gobierno del presidente Cortizo ni la originó el gobierno del presidente Cortizo ni el gobierno actual una crisis mundial que atañe a todos los parameños.
0: así es nosotros
1: recibimos este gobierno con deudas arriba de los 1.800 millones de dólares, cuentas que no estaban registradas en el presupuesto de obras que se habían realizado sin presupuesto por más de 1.800 millones, y se hizo frente valientemente a esa situación económica muy difícil, muy dura, y el gobierno terminó el año satisfactoriamente. Estamos en una recuperación de más del 11% en los ingresos, nos cae la pandemia y tenemos que hacerle frente valientemente a esta pandemia, se la estamos haciendo, no somos perfectos, pero el gobierno está haciendo una, un trabajo en esta parte creo que tenemos que mejorar el asunto de la comunicación y el problema de la transparencia, nosotros como funcionarios públicos somos respetuosos de los fondos del estado claro. Debe ser transparente, informar y lo demás pero quiero hacer un llamado a todos a sumarnos, es fácil criticar es fácil decir, pero es difícil estar arriba del caballo en una situación tan dura. Yo quiero que nos unamos, demos todo de lo mejor, y si nosotros vemos el resto de los países, yo siento todavía la gran ventaja de estar en Panamá y que tenemos situaciones que todavía están manejándose. Lo... Tenemos crisis de Brasil, de México, de otros países con mucho más recursos que nosotros. Lo claro. que tenemos que afinar las acciones comunicarnos más y tener una estrategia del país que nos salve a todos. Así que ese es mi llamado y más crítica, aportemos y trabajemos por Panamá.
0: Así es ministro y ahí necesitamos a todos, a todos, absolutamente a todos, necesitamos empujar este país. Gracias señor ministro por habernos acompañado esta mañana que tenga un excelente fin de semana. Ya tenemos respuestas a través de las redes sociales. Eh, arroba ECO TV Panamá, arroba RPC-radio. La pregunta está relacionada con el tema del bono solidario. Hay gente que dice que los 80 no alcanzaba, ahora el 100 más o menos, que se necesita más. Algunos políticos hablaban ayer con el señor Cortizo que de 150, 300 dólares, 500 dólares. Vamos a ver eh, cuáles son las opiniones que han dado esta mañana algunos de nuestros seguidores. Señor director.
1: Redes sociales.
0: A ver, dice eh, Isaías Gutiérrez, esto es burlarse más de los panameños. Jorge Eli, no es cónsono, primero porque no llega a cubrir la canasta básica, segundo es como una migaja que es la risa para el gobierno de turno y de los pueblos principalmente centroamericanos que tienen recursos más limitados que el nuestro. ¿Qué hay de los ingresos del canal? Sandra Sotillo, el gobierno al igual que el resto de los sectores está afectado por el covid Las recaudaciones impuestos no se han logrado y a pesar de esto se sube el bono Panamá Solidario. No es lo esperado por la ciudadanía, pero es un logro a pesar de las limitaciones. Acertado el comentario de Sandra. Pedro Citón es una miseria hacia un pueblo con hambre y desesperación y solo refleja la mezquindad de un gobierno que lo único que ha generado es desesperanza en la ciudadanía. Eh, Ávila Marcota no es consono mínimo debería ser 350, al final ni de 80 ni de 100. Le ha llegado a la gente y no sé dónde reparten esos bonos solidarios. Virgilio Vázquez no ha llegado, no alcanza, no es cónsono. No se sabe si le llegó o llegará a todos los ciudadanos panameños. Creo que esa es la, la gran duda. Rescato dos nada más de los comentarios. Esa logística de entrega ya ha estado mucho, a gran falla. 8.36 minutos, una pausa, regresamos con noticias positivas y hoy piense que le va a llegar el bono. Si no le ha llegado, que hoy le llega.